0: Muy bien. Ese, muy bien. Antes que nada, me gustaría iniciar con esa pregunta. Eh, Emocionalmente, ¿cómo se siente ahora mismo?
1: Emocionalmente, me, pues me, es, tengo como días. Es, es decir, a veces muy motivado, pero de repente sí muy desesperado. Es como inquieto, como inseguro. ¿no? Es la palabra muy como como todo el tiempo en una situación como de de una incertidumbre es la palabra claro este, de, de, sabes que diario es como si fuera o sea el diario es repetitivo el día pero vamos a decir en mi dinámica pero pero sin sin tener la seguridad que va a pasar y antes como que eh, no, no tienes el control eh, obviamente de la vida no lo tienes pero Tienes, este, sabes más o menos qué puede pasar en el día. Hoy es incertidumbre.
0: Claro, ¿no? Teníamos, estábamos acostumbrados a tener una rutina, a poder saber que los jueves hago esto, los viernes hago aquello. Y teníamos más como ese control, ¿no? Y ahora, pues, realmente es, es más difícil poder tener ese control, siento yo. Y sí, siento que es un factor que, que ha afectado bastante en, en la... En la salud emocional de muchas de, de, de las personas a quienes he entrevistado. Eh, ¿Qué ha sido lo más
1: difícil de ese nuevo estilo de vida para usted, rector? Pues hablando como rector, pues es adaptarte a un mundo cambiante, ¿no? Es como, ¿cómo puedes tú? Uniplea es una universidad que se hizo para de manera tradicional, eh, presencial. Y, y cuando de repente de la noche a la mañana te... Te lo convierten en virtual, pues te empieza a generar una situación donde tienes que aprender a cómo... Bueno, tienes que tomar decisiones muy fuertes. Económicamente, en lo personal, pues te afecta porque pues tuve que tomar acciones para poder... Eh, bueno, eh, te quitas el sueldo, este, una parte... Te Tomas decisiones muy difíciles para poder sobrevivir, ¿no? es la palabra. Entonces... Eh, pues eh, fueron situaciones como que dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero bueno, pues, tienes que aprender a adaptarte mentalmente, ¿no? Es eh, sanar un poquito, tener la mente ocupada, porque es muy fácil caer en, en lo negativo. Entonces, este, llegué a estar de alguna manera días negativos, pero con la familia y con Dios, eh... Bueno, soy una persona católica activa y entonces pues como que dije, bueno, Dios por algo está haciendo esto y, y me mentalicé en mi interior para poder estar bien en el exterior,
0: ¿no? Claro, muy bien. ¿Y, y como Jorge, cómo ha sido eh, esta, esta que, cuál ha sido la dificultad que, ha, que se ha enfrentado? ¿No? Ya nos explicó un poquito acerca como rector, cuál ha sido el reto que, que ha tenido. Y ahora bien, como Jorge en casa, cuál ha sido la dificultad más grande que, que se ha encontrado?
1: Pues convivir con la familia 24 horas al día, ¿no? Es este, todo el mundo estás acostumbrado a tener tu libertad, tu, tu tiempo, lo administras de una forma... Pues sabes que hay un espacio en tu día de trabajo, que regresas a la casa a comer, saludas, pero todo el tiempo platicar con tu familia y que te escuchen y que te vean y que vean cómo trabajas y, y empiezas a, a medirte todo el día, ¿no? Es de repente... Te llegas a platicar de cómo te fue en el día y ahí estás todo el día platicándote. Entonces hay un momento que dices, bueno, ¿de qué platico? no claro. o, o te empiezas a ver lo, los defectos o las virtudes. Este, empiezas a aprender a, a hacer tu casa cosas que no valoras que hacen los demás, los valoras. no Es decir, cómo tu esposa ayuda, en, 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 cómo tiene que hacer pues la comida, el desayuno, la cena, el aseo. Este, todo este tipo de cosas, pues aquí acabamos ayudando todos, ¿no? Y de repente hay días que dices, yo no nací para trapear, ¿no? Claro. Entonces, hoy, pues ya aprendí a trapear, ¿no? Entonces, también ha sido aprendizajes de valorar la familia y valorar lo que tenemos, porque de la noche a la mañana, pues lo puedes perder,
0: ¿no? Claro que sí, es, es muy real. Y ahora, hablando en el ambiente laboral, ¿no? Hablando en cuanto a esas herramientas que, que hoy, hoy en día estamos usando, como es Classroom, como Zoom, como cada una de esas herramientas en las cuales la universidad se ha apoyado para poder seguir en funcionamiento y poder nosotros como lo esa recibir cada una de, estos, de esas clases. Este, ¿Usted conocía, antes de que todo eso comenzara, cada una de esas herramientas, fue algo nuevo para usted el poder comenzar a usarlas?
1: El zoom lo medio lo empezaba a conocer, pero la verdad es que era casi muy mínimo lo que usaba, más bien era el FaceTime de, de del medio celular, ¿no? De, de, de tener la bueno, WhatsApp y, y el, el FaceTime de, del celular, porque el mismo el aparato de Apple, yo uso el iPhone, pues tiene esas herramientas, ¿no? pero ya a la hora ya de trabajar y de hacer reuniones los aprendí pues recientemente, la verdad. O sea, no es algo que me... que tenía conocimiento y poco a poco voy como que agarrándole más confianza y me voy adaptando.
0: Claro, conocía antes esas herramientas, sí, entonces me las manejaba más o menos, dice, ¿verdad?
1: O sea, y... sí, sí, sí las... Ent... Sí, o sea, vaya, sí, sí las conocía, más no las... No, Usado, no, no las llegué no a usar. Un modo de, no, no las llegué a usar hasta de marzo para acá.
0: ¿Y se vio una necesidad de tomar algún curso para conocer más acerca de ella? ¿Fue aprendido de una manera empírica? ¿Cuál fue la manera en la que usted aprendió para poder trabajar con ellas?
1: Ahí, me, ahí nos vimos ya, creo. Sí. sí, de marzo para acá es cuando realmente aprendí a... Pues usar la tecnología, ¿no? De esta forma, de, de, de por medio de reuniones, de todos este, estos detalles.
0: Claro, claro, es, es como buscar, porque sí, es muy real. Como ejemplo, yo sentía que tenía manejo completo de, de todas esas herramientas virtuales, y cuando me doy cuenta que no, que hay muchas cosas que uno tiene que aprender siempre, ¿no? Y es muy interesante, porque al final eso es lo que somos como seres humanos, ¿no? Siempre tenemos nuevo aprendizaje y siempre cosas nuevas que aprender, y creo que esto nos ha dejado, eh, pues, un aprendizaje muy bueno, ¿no? Como el valorar este, la familia, valorar, valorar tantas cosas que a veces no veíamos, ¿no? Por, por estar ocupados en tantas cosas, pero ahora, pues, tenemos esa gran oportunidad y qué mejor que aprovecharla, ¿no? Eh, ¿Considera, usted que después de, de, de esa transición eh, será difícil para los alumnos, será difícil para usted o incluso para los docentes poder retomar este, la vida cotidiana que teníamos o qué cree que, que esto nos va a aportar en un futuro.
1: Yo creo que para los alumnos es más el choque más fuerte. digo Creo que nosotros como educadores pues nos adaptamos y buscamos cómo aprender para... A, a, a pedagógicamente mejorar y, y, y adaptarnos, te digo, a la tecnología y a que el mundo, se, pues, con estos cambios que está teniendo, pues adaptarnos. Creo que es como, como innovación y como institución podemos manejarlo. Creo que más bien lo fuerte es los alumnos, porque no todos tienen internet, no todos tienen herramientas tecnológicas. Eh, vive mucha gente en, en lugares donde no está bien la cobertura de, de, del teléfono y de todo lo que implica conectarse a este, al Zoom. Y también para... No todo el mundo tiene esa disciplina para, para, con, pues para hacer el autoestudio. Y, y creo que como docente tenemos que aprender a hacer más divertidas las clases y, y, y tener... Otras herramientas para poder enseñar, porque hay mucha gente que piensa que no está aprendiendo nada, ¿no? Y, y creo que para el alumno que quiere estudiar sobre todo carreras de salud, eh, psicología, o temas que son mucha práctica, pues va a ser muy compleja, ¿no? Eh, no todo se puede aprender eh, tan fácil vía tecnología Zoom o, o, o de otras herramientas, ¿no? Entonces, creo que nosotros como educadores tenemos que... Buscar la forma de hacer las cosas más prácticas. Más, eh, la educación creo que va a cambiar y tenemos que aprender a cómo enseñar. Y los docentes tienen que estar muy bien preparados para poder enseñar por esta metodología. No pueden ser clases aburridas, no pueden ser clases de editar o de nada más presentar un PowerPoint. Tiene que ser mucho eh, involucrar a la gente y, y, y animar y motivar a, a, a los alumnos. Y los alumnos tienen que metalizarse que esto no se va a curar de un día para el otro, ¿no? O sea, eh, esto va a durar a lo mejor un año, dos años, y, y, y hasta que no haya las vacunas, hasta que no haya las situaciones del país, ¿no? Pero creo que eh, más que tirar la toalla, hay mucho, y a mí me está pasando que ahorita se nos bajó eh, como un 20% en la, las inscripciones para septiembre. Eh, y porque la gente dice yo entro a estudiar mientras no haya eh, otra vez lo presencial no pero si dura un año dos años ya te dos años ya te estancaste no ya ya tú ya se te fueron dos años de tu vida pensando en que la educación va a volver a ser como antes y, claro. y bueno la forma de estudiar o de vivir no imagínate los cines imagínate los restaurantes todo el mundo estamos siendo afectados entonces yo creo que más bien es aprender a no tenerle miedo a los cambios y a enfrentarlos, ¿no? Ese es creo que el mayor reto de todos.
0: Claro, siento que es, sí es un punto muy importante el que refleja, ¿no? Porque personalmente yo soy estudiante de psicología, soy en tercer cuatrimestre, en la modalidad de, de ejecutiva, y realmente sí se me ha hecho a mí un, un poco complicado ese aspecto, ¿no? Yo, este, incluso he bajado algunas de calificaciones en algunas materias, y, y sí, a veces me pongo a pensar y llegué a, 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 a pensar, ¿no? En decir, este, pues, no voy a salir hasta que, pues, esto, con, hasta que esto termine y, pues, ya pueda regresar, ¿no? A mis clases presenciales. Sin embargo, es muy complicado pensar... Después de todo lo que ya invertí, decir, decir de pronto ya me voy, ¿no? No, no, no voy a, hacer, a continuar con esto. Porque realmente es un punto muy importante el que usted toca, el, el, el que tal vez no, no, va, no vamos a aprender todo mediante clases de Zoom. Sin embargo, tenemos que aprender a ser autodidactas, ¿no? Al poder aprender por nosotros mismos. Ahora es donde nos toca a nosotros, como hacernos responsables, de poder buscar medios para aprender más, poder buscar muchas fuentes para poder este, tener más información, y no solo con, solo con la que nos quedamos, ¿no? Y yo siento que igual es un reto para los docentes, eh, porque yo creo que todos se han preparado para dar clases delante de un grupo y no frente a una computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes decir a alguien que nunca pensó trabajar de esa forma, vamos a hacer una clase divertida, no? Personalmente yo sí he visto que es un reto muy grande de alguno de mis docentes, el poder hacer una clase divertida. Porque cómo me animo si estoy de acá de este lado y tal vez yo tengo sueño y no puedo, no voy a recibir la energía que ellos me quieren transmitir, ¿no? Entonces la verdad es que es un reto bastante interesante el poder trabajar de esta forma y la manera en la que todos lo estamos sobrellevando. Sin embargo, hay uno de mis compañeros que ha subido de calificaciones gracias a esta modalidad. Gracias a esta modalidad, él se ha podido organizar y ha podido tener pues, mejores calificaciones, ¿no? Entonces, es un análisis muy interesante el que se está haciendo, el poder ver qué nos está haciendo bajar de calificaciones a algunos y qué nos está motivando a poder subir de calificaciones a otros, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Ahora bueno, que ya estamos a esa altura, ¿no? De, de, la, de la pandemia, a esa altura de, de toda esta cuestión. Eh, ¿cómo logra manejar usted su salud mental? ¿Cómo logra usted controlar sus emociones? Y, y me mencionaba al principio, a veces hay días que estamos bien, hay días que no tanto, pero cuando estamos bien, ¿qué es lo que logra hacer para que esa estabilidad eh, se mantenga?
1: Pues mira, ejercicios, o sea, me, me dedico como que a, a salirme de mi casa y caminar e y ir pensando en qué tengo que hacer en el día o, y, y voy meditando, ¿no? Este, rezo, soy una persona de... Me pongo en manos de Dios este, y eso me ayuda como a decir, oye, pues no, hay muchas cosas que, que no dependen de mí, ¿no? Dependen de, de cada uno, ¿no? Respetando cada quien su religión, pero creo que tienes que estar en tu interior bien. Eh, dos, le hablo a mi papá más seguido, a mi mamá, gente que me quiere, y, les, y me desahogo con ellos, ¿no? Este, eh, y les platico porque ellos saben lo que me ha costado fundar Uniplea. Eh, pues tú eres un alumno que, que gracias a Dios confiaste en nosotros, pero pues es una universidad muy joven, ¿no? Entonces llevamos tres años en Querétaro eh, como, como universidad y como nueva marca, ¿no? Es una institución muy joven. Y, y el tsunami que me llegó, pues eh, fue muy fuerte, ¿no? Este, me, te, empiezan a, te empiezas a generar muchos miedos, porque hay mucha responsabilidad de mi parte, ¿no? Hay mucha gente que depende de mí para comer. Eh, me refiero a, a los empleados, también a los alumnos que confiaron en mí, docentes que también dependen de nosotros pues, para tener su día a día. Entonces, esa responsabilidad de dormir bien. Empecé a dormir muy mal. Yo bajé como, no te miento, pero bajé en dos meses como ocho kilos, Wow. Eh, de, de, de lo que viví, del de sufrimiento de la presión de marzo, abril y mayo, eh, bajé de peso como 7 kilos. Entonces, eh, empecé a dar cuenta que yo me estaba, no me estaba... Eh, me estaba de, eh, de alguna manera tan presionado y tan estresado.
0: Perdón, Ahí, creo que se nos fue el internet.
1: Eh, eh, <risa> sí, este, perdóname. Pues esta es parte del show. Claro. Este, quedo, mira, parte, tres cosas para no... Es, eh, me, espiritualmente eh, rezo diario y me pongo en manos de Dios. Ejercicio, salgo a caminar con mi esposa. Y tres, ab, busco a la gente que me quiere y les hablo por teléfono para compartir mis angustias y como que me dan consejos o ánimo, ¿no? Eh, porque te digo que bajé como seis, siete kilos entre abril y mayo de la presión y, la, y de la angustia que viví por la situación pues, de, de sacar a la universidad adelante y que pues, tenía mucha responsabilidad en mis manos, ¿no? Eh, y luego se fue acomodando todo y, y empiezas a ver que se empieza a ver la luz al final del túnel y, y que todo se va a ir normalizando, teniendo la cabeza sana, ¿no? Porque sabes que la mente te engaña muchísimo, empiezas a pensar cosas que no van a suceder, pero empiezas a tener un conflicto en tu cabeza, como un, un huracán eh, categoría 5. Y al otro día te das cuenta que nomás te angustiaste y no pasó nada de lo que tú pensaste que iba a pasar, ¿no? Entonces, eh, en resumen son tres cosas. Es estar bien con Dios, estar bien en tu cuerpo y estar bien con la familia. Esos tres te sacan adelante en todo.
0: Claro, muy, muy buen consejo. Y especialmente esa pregunta la que íbamos a hacer la siguiente, ¿no? Como qué consejo nos daría, y creo que ya nos los ha dado. Y muchas gracias por, por esos tres puntos que creo que son muy importantes, ¿no? Igual, de igual manera soy una persona muy creyente, que cree mucho en Dios y que creo que realmente el ser humano necesita creer en algo independientemente en qué creamos, necesitamos creer en algo para poder sostenernos espiritualmente, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta que nos ha sostenido a muchos hoy en día, el poder confiar en Dios, poder saber que nos va a ayudar y que de alguna u otra forma vamos a salir de esa situación y todo va a mejorar, ¿no? Y a, para terminar, este me gustaría saber su opinión acerca de, de estos puntos en cuanto a, a, al, al espacio UNIPLEA que se nos está dando cada jueves, ¿no? Eh, le platico así rápidamente, una de mis compañeras que, que menciona que ella subió de calificación me dice que ha sido una ventaja y una fortuna participar en estas reuniones, ya que en una de las reuniones que impartió el maestro Ricardo, si no mal recuerdo, habló acerca de la organización de un alumno, ¿no? Y es eso de que lo mencionaba al principio usted, de poder organizarnos la responsabilidad como alumnos que tenemos para poder lograr tener buenas calificaciones y aprender todo lo que podamos. Es muy importante, ¿no? Ella me decía, yo era una persona muy distraída y gracias a esta reunión, yo hice mi agenda, tengo mi agenda y aquí apunto todo, ¿no? Aquí tengo todo, ha sido mis tareas, todo lo que tengo que hacer y eso me ha ayudado a poder mejorar, ¿no? Entonces, eh, ¿cree que en algún futuro eh, esta... Esa, estas charlas que se imparten, ya no virtualmente, sino que pudiera ser presencial, ¿cree que la universidad sería una ventaja que la universidad siguiera impartiendo esas, esas lecciones cada jueves o cada día determinado según convenga?
1: Sí, 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 creo que los casos de éxito hay que repetirlos, ¿no? es eh, Creo que eh, todo lo que ayuda a cambiar tu vida y a ser mejor persona y, y esto que es un, un ejemplo que lo comentas es cómo me, te puede cambiar alguien que te oriente, te, escuchar una persona que te, que te ordene en tu vida, este, suma, ¿no? De hecho, quiero hacer eso, quiero, quiero seguir fomentando los cursos de los jueves. Eh, mi idea también es hacer un curso para cómo... Eh, cómo llevar entrevistas vía Zoom, cómo obtener, cómo comportarte por estos medios, porque las empresas, muchas ya te van a contratar por esta forma, ¿no? Es, claro. Ya, yeah. entonces también tienes que saber cómo vestirte, cómo comportarte, cómo expresarte, en fin, muchas, muchos, eh, ahora sí que tácticas o, eh, o habilidades para poder hacer lo que tú hoy estás haciendo, porque a lo mejor tú ya te ves... Más, eh, más suelto para llevar una entrevista conmigo y practicarlo, para a lo mejor otro compañero tuyo se pone muy nervioso porque va a hablar conmigo y, y eso pasa en las empresas, oye me van a entrevistar el de recurso humano, chin este pues, el ser puntual el, 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 el todo lo bueno, seguro has escuchado del diplomado del ADN, pero eh, el ADN de nuevo ejecutivo hoy va a cambiar también por lo virtual entonces claro. Tener estas herramientas de habilidades, de conocimientos y habilidades, de, 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 de todo lo que es eh, competencias blandas, como le llaman. Eh, creo que tenemos que, que, que estar saca, innovando y preparándonos para enfrentar lo que viene. Y creo que Uniplea es eso, es, es una universidad joven, pero que está muy, muy involucrada en poder ofrecerles a los mexicanos, queretanos, y gente que, que de cualquier tipo que quiera ser parte de un cambio importante y que, pues, ojalá que, que propuestas y que esto que tú me dices, pues pueda tener más eco con todos los alumnos, porque lo malo es que nomás entran 30 o 40 personas los jueves. Estaría increíble que entraran 100, ¿no? Entonces, claro. eh, hay, hay que también compartir estos, estos casos de éxito, compartirlos con tus compañeros. ¿Para que involucrarlos, no? Porque también hay gente que no entra porque dice es que ya no es la hora, que, que ya, no, ya me aburrió el Zoom, ya no quiero entrar. Entonces hay que también contagiar a los demás, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Es, es muy importante esa parte, ¿no? El poder tener a alguien que me testifique que eso que se está impartiendo es algo orgánico, es algo que me, sabe, me va a dejar un beneficio, creo que influye, influye mucho en, en, en mis compañeros, ¿no? Influye mucho en, en la, la energía o la el ánimo que yo tenga para poder, pues, entrar a esas clases, ¿no? Porque realmente es un es muy real lo que dicen, ¿no? Como a veces nos nos decimos, es que ya, ya estoy harto de Zoom, ¿no? Ya, este lo, lo último que quiero saber es Zoom, lo último que quiero este, escuchar ahorita es Zoom y no quiero saber nada, ¿no? Y menos ahorita que, que, que podemos decir no me va a beneficiar en nada. Pero no, realmente es un beneficio muy, muy extraordinario en eh, el que cada uno de nosotros vamos, si lo tomamos de la mejor forma, vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad que me ha dado de poder hacerle esa entrevista. Gracias por la oportunidad de, de tomarse ese tiempo. Le comento un poquito, yo soy del estado de Tabasco. Y cuando estaba aquí en Cretaro un tiempo, eh, pues conozco acerca de esta carrera, Psicología Organizacional, y me interesó demasiado... Y pues yo regresé a mi casa y toda esa cuestión y de pronto vi un anuncio de Uniplea y recordé que yo, yo quería estudiar en esa universidad porque se me había hecho muy interesante la, la carrera, ¿no? Y toda esta modalidad, el, el espíritu que Uniplea tiene. Es un espíritu muy único y, y que, que, que la verdad a mí personalmente me gustó mucho. Y es por eso que yo soy aquí el de Querétaro. Me vine aquí a estudiar espe específicamente y, y la verdad es que creo que ha sido una decisión muy, muy valiosa, que, muy, una decisión muy madura la que tomé poder venirme acá y, y creo que cada día soy convencido de que soy en el lugar correcto. Y gracias por eh, la oportunidad de esta entrevista y no sé si quieres anexar algo más.
1: No, Antonio, gracias por... Eh, no, encantado de ayudar y que pues compartas que yo estoy para servir a la hora que quieran. Yo estoy eh, siempre apoyando... Lo que más me interesa es que ustedes sean gente de bien, que les vaya bien como personas, que les vaya bien como profesionales. Eh, mi ilusión es poder transformar vidas y qué bueno que contigo, eh, que siendo tabasqueño yo viví en Mérida, ¿no? Este, este, los calores de por allá, sí, claro. en Tabasco muchas veces y un lugar muy bonito, pero... Lo que más disfruto es ayudar a, a la gente y, y siempre voy a estar con una mano amiga para ayudarles a ti y a tus compañeros y, y las veces que quieras puedes contar conmigo.
0: Muchas gracias, Rector. Gracias por la oportunidad que me da de, de una u otra forma pues llegar hasta, hasta su hogar y poder abrirme un espacio para esa entrevista. Entonces, pues nos despedimos y muchas gracias por todo.
1: Igualmente. Hasta este, luego. Tiene bueno, bien el domingo. Hasta luego. Hasta
0: luego.